0: Das war türkisch. Chaoscast, der Podcast aus dem Leben eines hessischen Chaoten. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Chaoscast. Die 11. Folge ist auch gleichzeitig der erste Teil meiner, meines OP-Tagebuches, beziehungsweise auch der Tag vor der OP. Ich wollte euch auch heute etwas über die Operation erzählen, die vor mir liegt, der Sinn und Nutzen und die Notwendigkeit. Das heißt, beim zehnten Lebensjahr benötige ich eine Brille. Was ja auch jetzt nichts außergewöhnlich ist, das geht vielen Menschen so. Und seit ungefähr, ja, ich würde mal so ungefähr sagen, zwölf Jahren auch Kontaktlinsen. Was jetzt auch nichts seltenes ist. Damit habe ich angefangen, weil es für mich auf der Arbeit besser war wegen Schutzbrillen und so. Damals waren es noch weiche Linsen, später kamen harte Linsen. Der Wechsel von weichen auf die harten Kontaktlinsen kam zustande weil ich meinen Augenarzt gewechselt hatte, weil ich mit dem Alten nicht mehr zufrieden war. Und da hat sich halt auch herausgestellt, dass weiche Kontaktlinsen überhaupt gar nichts für mein Auge sind, dass ich Harte benötige. Durch meine Ohrenhautverkrümmung hat es nämlich gar keinen Sinn gemacht, weiche Glinsen zu tragen. Und deswegen musste ich ja jetzt auch alle zwei Jahre in die Uniklinik Frankfurt zur Kontrolle, zur Beobachtung meiner Hornhautverkrümmung. Hornhautverkrümmung auch etwas, was sehr weit verbreitet ist, auch erblich bedingt. Was auch nicht zwangsläufig was etwas schlimmes ist. Um das Ganze äh, zu verkürzen, ich war halt die letzten Jahre immer in der Uniklinik, wo ähm, meine Hornhautverkrümmung beobachtet wurde und hat sich jetzt die letzten Jahre stark verschlechtert diese meine Sehleistung bzw. die Hornhautverkrümmung und vor zwei Jahren hatten mir hatten sie mir schon mal zu einer Operation geraten aber da dieses Operationsverfahren das ich jetzt morgen machen lasse noch relativ jung ist habe ich bis jetzt da noch nicht mich ähm, zu überwinden können aber jetzt ist nun mal der Zeitpunkt gekommen, dass meine Augen so schlechter geworden sind, dass in ein paar Jahren mir sonst ähm, droht, dass ich, dass ich an, auf dem Auge erblinden könnte. Das heißt, an dem, ähm, an meinem rechten Auge, das betrifft es, würde sich die Hornhaut so dünn werden, dass es sich lösen würde. Und dann müsste ich eine Horthaut, dann müsste ich eine Hornhauttransplantation vornehmen lassen, was ja noch viel beschissener wäre, weil von einem Kollegen weiß ich, der hatte das schon hinter sich, dass es etwas ganz beschissenes ist. Und von seinem Zeitpunkt, wo er nichts mehr sehen konnte, bis zu dem Zeitpunkt zur Transplantation und danach, hat es über ein halbes Jahr gedauert, bis er das wieder so halbwegs sehen konnte. Und bei einer Transplantation besteht ja auch immer noch die Gefahr, dass der Körper das Spenderorgan, also die Spenderhornhaut, abstößt. Und man das Ganze nochmal über sich ergehen lassen muss. Der ganze Irr Irrsinn jetzt bei meiner OP ist ja, dass ich, dass ich die OP selber bezahlen muss. Das laut Krankenkasse bzw. diesem deutschen Gesundheitswesen ja keine Heilung der Augenkrankheit ist, sondern nur ein Stillstand. Die OP kostet mich, also die reine OP jetzt mit Voruntersuchung kostet mich 800 Euro plus dann halt noch die Gebühren für Nachuntersuchungen und Medikamente. Aber eine Horn und Transplantation, wenn ich denn nichts mehr sehen würde, das würde die Krankenkasse übernehmen. Das muss jetzt keiner verstehen, ich vor allem nicht. Fakt ist, dass ich es äh, darauf gar nicht ankommen lassen will, nichts mehr zu sehen. Also muss ich halt jetzt schweren Herzens die OP und äh, die OP über mich ergehen lassen und halt auch das bezahlen. Was wird bei meiner OP gemacht? Bei meinem Auge wird die oberste Hornhautschicht abgetragen. Ähm, darauf kommt dann ein Medikament, ein Vitamin-B2-Präparat, Riboflavin, und dann wird das Ganze mit UV-Licht bestrahlt ungefähr 30 Minuten. Und das war's dann auch schon. Dadurch entsteht eine Vernetzung auf der Hornhaut, die das Auge ein bisschen wieder strafft und die, und auch zu einer leichten Sehverbesserung führt. Es besteht quasi eine Art Quervernetzung. Und dann bekomme ich bei der Operation auch noch eine kosmetische Linse eingesetzt. Nein, Quatsch, eine therapeutische Linse. Die dann auch nach ein paar Tagen wieder entfernt wird. Das, sie dient einfach darum, dass keine Entzündungen entstehen. Nach der Operation benötige ich dann auch noch ein paar Medikamente. Also Augentropfen. Es ist vier verschiedene. Einige drei, äh, drei davon werden bis zur Entfernung der therapeutischen Linse benutzt, mehrmals täglich und ein Medikament erst danach und das dann noch für äh, drei, vier Monate. Nach der Operation heißt es für mich halt auch Schonung der Augen und dann wird es natürlich auch so zu Schmerzen kommen und auf jeden Fall eine Zeit der in der ich wahrscheinlich mir sehr viele Podcasts anhören kann, weil Fernsehen, Lesen und Sonstiges ist mir untersagt. Und naja, dann halt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Hoffentlich zu Positiven. Bekannt ist, nach, nach der Operation zu äh, Verschlechterungen und Sehschwankungen kommen kann. Lichtempfindlichkeit und und Verminderung der äh, Dämmerungssehens und ja, noch sehr viele andere Dinge. Aber so genau möchte ich das, glaube ich, im Moment noch gar nicht so wissen und mir großartig Gedanken drüber machen. Klar ist, dass ich nach der OP jeden Tag erstmal zur Nachuntersuchung muss, bis die therapeutische Linse mir entnommen wird und sich äh, die Oberschicht der Hornhaut wieder geschlossen hat. Bei diesen ganzen Unterlagen, die ich von der Klinik bekommen habe, ist natürlich auch diese Einverständniserklärung und sonstiges Blabla wegen der Operation und halt auch mögliche Nebenwirkungen und alles das, was passieren kann. Davon möchte ich auch, euch auch verschonen. Nur ist eine ganze Latte mit allen möglichen Dingen von Verschlechterung des Sehvermögens über Komplikationen der Betäubung und äh, Netzhautablösung und Verlust des Auges. Also wie gesagt, es ähm, sind natürlich alles Dinge, die wahrscheinlich äh die eher sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber wohl sich natürlich die Klinik absichert und das halt mal als Risiko erwähnt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wo es schon erwähnt hat, aber ich glaube ja. Fakt ist, diese Operation muss ich selber bezahlen und die SA-Untersuchung auch. Und äh, ja, für mich ist das Ganze nicht nachvollziehbar, wieso etwas, was äh, vielleicht die Krankenkasse oder das deutsche Gesundheitswesen 800 Euro bis 1000 Euro kostet, nicht bezahlt wird und eine Hornertransplantation, die dann folgen würde, die bestimmt wesentlich teurer ist, aber die dann äh, bezahlt wird. Sicherlich ist klar, es soll keine unnötigen Operationen geben und man muss sich halt auch dem ähm, Bewusstsein, dass jede Operation, jeder Eingriff im Körper nicht gesundheitsfördernd ist. Aber wenn es denn im Sinne der Gesundheit ist, sollte man Einfach solche Operationen übernommen werden vom Staat. Äh, nicht vom Staat, sondern vom Gesundheitswesen. Den Krankenkassen, also also ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird, beziehungsweise wie ich das Ganze hinter mich bringe. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Inwiefern ich das Ganze jetzt die nächsten Tage schon online stelle, weil äh, da Fernsehen und Leseverbot ist, werde ich auch den Computer nicht anmachen können. Also können wahrscheinlich schon, aber ich werde ihn wohl auslassen. Beziehungsweise wie ich die ganzen, das Ganze dann halt hochlade. Vermutlich dann weitgehend ohne Shownotes und etc. Aber ja, ihr werdet trotzdem von mir hören. Und wenn es halt vielleicht auch erst in einer Woche ist, wenn ich das Ganze wahrscheinlich wieder hoffentlich alles gut überstanden habe. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Noch ein Thema, nochmal kurz ein anderes Thema. Ich habe es jetzt doch endlich mal geschafft, ein Promo zu produzieren. Also wenn es Podcaster gibt, die in ihren Sendungen mein Promo spielen möchten, meldet euch bei mir, dann schicke ich es euch gerne zu. Oder auch an alle, die es interessiert, ähm, schreibt mich an. Dann schicke ich es euch zu. An dieser Stelle schon mal ein Danke an Werwölchen von Werwölchens Podcast, der es sich schon bereit erklärt hat, in seiner nächsten Sendung mein Promo zu spielen. Des Weiteren würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir eure Promos zuschickt. Dann spiele ich die auch gerne in meiner Folge. Aber natürlich würde ich mich auch über Audiokommentare freuen. Genauso wie ich mich auch über E-Mails, Kommentare in den Kommentarfunktionen bei Podstar auf meiner Seite oder natürlich auch Bewertungen bei iTunes und Podstar freue. Und schönen Gruß auch noch an die Leute vom Breakaway Podcast, dem Eishockey Podcast. Sie hatten jetzt ihre 100. Folge. Den hatte ich auch einen Audiokommentar geschickt und da habe ich auch erfahren, dass nach 100 Folgen es ihr erster Audiokommentar war. Ich hoffe, dass ich keine 100 Folgen warten muss, bis ich meinen ersten Audiokommentar bekomme, aber warten wir es mal ab. Aber nun komme ich jetzt endgültig zum Schluss. Also also bleibt mir gewogen oder schreibt mir auch, aber wenn ihr mir keine Audiokommentare oder bei Potsdam bzw. iTunes Bewertungen abgeben wollt, könnt ihr mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse chaospodcast@aol.com Ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen, wir hören uns wieder, irgendwann in den nächsten Tagen, hängt ganz von meinem Heilungsverlauf ab und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, hört mir weiterhin zu, ladet mich runter, empfehlt mich weiter. Also bleibt mir nur eins zu sagen, Tschüss!